0: Antena 1. Notícias. Bom dia. Os remédios para disfunção erétil podem elevar em 85% o risco de doenças nos olhos. Esta foi a conclusão de um estudo da Universidade Britânica Columbia do Canadá, publicado na revista científica JAMA Ophthalmology. Relatos sobre problemas de visão causados por esse tipo de remédio, como Viagra, Cialis, Levitra, Estendra, não são uma novidade. Já haviam aparecido no periódico. Agora, os pesquisadores analisaram registros de planos de saúde de 213 mil homens nos Estados Unidos que não haviam apresentado problemas de visão um ano antes de usarem o medicamento e fizeram um estudo comparativo. A investigação científica descobriu que o risco de descolamento de retina aumentou duas vezes e meia para a oclusão venosa da retina 1,4 vezes e para a neuropatia ótica isquêmica 2,2 vezes. Esses problemas ocorrem quando há obstrução do sistema circulatório ocular. Os médicos levaram em conta condições de saúde como hipertensão, diabetes e doença arterial coronariana que influenciam o desenvolvimento das condições oculares encontradas. Mayar Etinan, professor do Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais da faculdade, contou a jornalistas que a relação dessas doenças com os efeitos do remédio está na melhora do fluxo sanguíneo na região, mas ao mesmo tempo pode dificultar o fluxo de sangue em outras partes do corpo. O pesquisador afirma que, embora o estudo não prove uma relação de causa e efeito, existem fortes evidências de um vínculo pelo qual esse tipo de remédio pode levar a tais problemas oculares. Apesar das condições oculares encontradas serem consideradas raras, só nos Estados Unidos são feitas cerca de 20 milhões de prescrições de remédios para disfunção erétil mensalmente, segundo dados apurados no ano de 2020, o que acende um alerta sobre o número significativo de pessoas que podem ser afetadas. Os médicos afirmam que o uso controlado do medicamento com acompanhamento médico nas doses recomendadas oferece suporte sexual e mental muito importante aos pacientes, mas ingeri-los de maneira descontrolada ou repetida deve ser evitado e daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias, a AGU pede que TSE arquive pedido para investigar Bolsonaro por suposto envolvimento com pastores no MEC Forças Armadas aprovam compra de 35 mil comprimidos de Viagra Assassinatos no campo aumentam 75% aponta a Comissão Pastoral da Terra A Advocacia-Geral da União defendeu que o Tribunal Superior Eleitoral arquive um pedido de investigação de conduta do presidente Jair Bolsonaro e do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, pelo suposto favorecimento a religiosos na distribuição de verbas públicas da pasta. Segundo a AGU, não há elementos que justifiquem a abertura de qualquer apuração pela justiça. A abertura de um processo de compra de mais de 35 mil comprimidos de Viagra para as Forças Armadas entrou na pauta dos portais de notícias após o deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás, pedir explicações ao Ministério da Defesa. O remédio, usado em casos de disfunção erétil, também pode ser aplicado no tratamento de hipertensão arterial pulmonar. Em nota, a pasta explicou que o uso é recomendado pela Anvisa para o tratamento da doença pulmonar. Dados do Centro de Documentação da Comissão Pastoral da Terra indicam que os assassinatos no campo aumentaram 75% entre 2020 e 2021. As informações preliminares mostram que a terra indígena Yanomami, em Roraima, é a região com mais mortes. No total, 35 pessoas perderam a vida de acordo com o levantamento. Além disso, o número de resgatados por trabalho escravo mais que dobrou no último ano, com uma alta de 76%. Já as mortes por conflitos, que não incluem assassinatos, tiveram alta de 1.100% no mesmo período. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias, com mais informações sobre a guerra no leste europeu. O conflito entrou em uma nova fase com as operações militares russas, agora comandadas pelo general Alexander Vornikov. Nascido no extremo oriente do país, o chefe militar de 60 anos alistou-se no exército soviético em 1978 e estudou na Escola Superior de Comando Militar de Moscou. Ele é conhecido pelo apelido de açougueiro da Síria, provocando preocupação internacional de que a guerra poderá ficar ainda mais sangrenta. Segundo as Nações Unidas, o conflito no território sírio, liderado por Vonikov, deixou mais de 350 mil mortos. Muitos militares especialistas consideram o militar um criminoso de guerra. As agências de notícias internacionais destacam que a Rússia fechou o cerco à cidade portuária de Mariupol e está reforçando posições militares em torno do leste do país. Para analistas, esses movimentos podem se converter em ações definitivas para levar a guerra na Ucrânia ao fim. No entanto, o desfecho ainda é imprevisível e pode ser favorável ou não ao Kremlin. Mariupol é considerada a peça que falta para o exército russo tomar o controle terrestre na faixa que liga Dombás à Crimeia, a península da Rússia que foi anexada à Ucrânia em 2014. Ainda sobre a guerra na Ucrânia, o prefeito de Varsóvia, capital da Polônia, assumiu o controle de um conhecido prédio diplomático russo e entregou a estrutura para o governo ucraniano. Apelidado de ninho de espiões, o prédio foi construído na década de 1970 e é alvo de disputa entre Polônia e Rússia. Já o presidente Volodymyr Zelensky alertou que a Rússia pode usar armas químicas e pediu mais sanções internacionais contra o governo russo. Mais destaques nacionais no podcast Antena 1 Notícias. De acordo com reportagem do jornal Folha de São Paulo, a empreiteira Engeforte, com sede no Maranhão, tem vencido a maioria das concorrências de pavimentação promovidas pelo governo de duas maneiras. No geral, ela participa sozinha da disputa ou usa uma empresa de fachada para garantir a conquista da licitação. Ao todo, a empresa já recebeu cerca de 84 milhões e 600 mil reais do governo federal, mas tem ainda para receber... 620 milhões que estão reservados pela União. A fonte dos recursos é a Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, uma estatal entregue pelo governo aos partidos do bloco político conhecido como Centrão. Ainda segundo o jornal, a empreiteira fez reuniões sem registro em atas com o então titular do Ministério do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e com o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ainda sobre a situação na reserva Yanomami, o Ministério Público Federal pediu novamente à Justiça Federal mais medidas para o governo retomar ações policiais de proteção contra o garimpo ilegal na aldeia. A informação do pedido foi divulgada pela imprensa após a divulgação de uma denúncia da Associação Yanomami Utucara de que garimpeiros estariam exigindo sexo com menores indígenas em troca de comida na reserva. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou um pedido da Advocacia-Geral da União para que aplicativos de mensagens como o Telegram não sejam suspensos das atividades caso não cumpram as medidas judiciais determinadas. Na decisão, a magistrada destacou que o pleito da AGU não tem fundamento porque a solicitação não poderia ter sido feita por meio de via processual escolhida. Os números da Covid no Brasil O país registrou na segunda-feira 80 mortes pela doença nas últimas 24 horas, totalizando mais de 661.300 óbitos. A média móvel de mortes nos últimos sete dias é de 153, com tendência de queda. Também foram notificados mais de 10.500 casos de covid-19, somando mais de 30 milhões e 100 mil desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias chegou a 22.300, também com tendência de queda. Economia. O dólar encerrou a segunda-feira em queda de 0,39%, cotado a R$ 4,69 reais na venda. E o Ibovespa, o principal índice da B3, também teve perda de 1,16%. O mercado abriu a semana impactado com o risco de maior inflação no mês de março, revelado na última sexta-feira, o que deixou em alerta a equipe do Banco Central, indicando um sinal de juros mais altos no Brasil em breve. E o lockdown na China, que amplia as ameaças ao crescimento global tecnologia. Um carro autônomo fugiu sozinho da polícia após ser cercado por viaturas nos Estados Unidos. O caso aconteceu em 1 de abril e foi confirmado na segunda-feira pela Cruise, a empresa responsável pelo veículo. Segundo a companhia, o carro parou por conta da abordagem, mas em uma ação programada, acelerou para estacionar em um local mais seguro. O veículo foi encurralado pelos policiais porque estava com o farol dianteiro desligado.